0: Du bist königlich, das haben wir früher gehört. Lou hat die Predigt gehalten, du bist königlich. Und es hat bei mir wieder so ein altes Thema hochgeholt. Und ich denke, das ist eins meiner Heartbeat-Themen, das königlich sein. Weil es ist die Frage nach welcher Art wir königlich sind. Erstmal stimmt es grundsätzlich. Wir schauen uns das nochmal an im 1. Petrus 2,9. Ihr seid das Auserwählte schlecht, die königliche Priesterschaft. Das ist ja beides König und Priester. Und wir schauen uns jetzt heute mal den Königsaspekt an dabei. Du bist königlich. Von königlichen Geblüt, würde man sagen. Bist du und ich auch zwangsläufig. Jeder der mit Jesus ist, der zu Jesus gehört, ist dieser Abstammung. Er ist königlich. Punkt Ende. Das ist nicht in Frage zu stellen. Und ich habe mich schon seit meiner frühesten Zeit an immer gefragt, nach welcher Art bin ich königlich? Nach welcher Art will ich königlich sein? Ist es die Art, die David Königstum gelebt hat? Ist es die Art, die Saul gelebt hat? Oder der Absalom? Oder Salomo? Nach welcher Art König sind wir König? Königlich kann man vielfach sein, auf viel es. Sei es geht auch darum, wie sind wir das? Nach welcher Art? Und ihr dürft sicher sein, das ist ein Leidenschaftsthema. Glaubt es mir. Das geht ganz tief bei uns allen ins Leben ein. Spricht zu uns, das ist Wort Gottes, Spricht zu uns. Nach welcher Art sind wir königlich eigentlich? Und ihr dürft sicher sein, das ist ein Leidenschaftsthema und ich habe noch nie drüber gepredigt. Es ist absolut neu. Ich habe wirklich noch mal neu über die Bücher müssen, mir alles nochmal neu raussuchen müssen. Es ist wirklich was Neues. Und wir werden uns dazu heute Morgen vier Personen anschauen. Den König Saul, den König David, seinen Nachfolger, dessen Sohn Absalom und dann den Sohn, der königlich folgt, Salomo. Und jeder von den Vieren steht für etwas. Für eine Art, für eine Persönlichkeit, für ein Wesen. Er steht für eine bestimmte Art, königlich zu sein. Und bei jeder können wir uns fragen, wie viel von ihm ist jetzt in meinem Leben drin? Wie viel von den Vieren, von jedem Einzelnen ist in meinem Leben? Und ich beginne eigentlich die Predigt mit dem Ende jetzt. Ich fange hinten an heute. Ich beginne mit der Auflösung und versuche, euch so damit besser reinzunehmen. Ich sage am Anfang schon, was am Ende kommt. Beginnen wir bei Absalom. Beginnen wir bei Absalom. Dem Sohn Davids. Er sollte Davids Thronfolger werden. Er war dazu bestimmt, von der Geschlechterfolge, aber auch von der ganzen Bestimmung her. Er wäre Davids Nachfolger geworden. Also wenn David sterben würde würde er folgen. Doch er wollte nicht warten. Wer weiß, wie lange das dauert. Wer weiß, wie das funktioniert. Er wollte nicht warten. Wer weiß, wie lange der Vater noch lebt. Vielleicht wird er dement und macht trotzdem weiter. Wer weiß. Also nahm er die Sache selber in die Hand. Er hat eine relativ groß angelegte Intrige sich überlegt. Und dafür gesorgt, dass alle im Volk erkannten, er ist der legitime Nachfolger. Er ist der intelligentere, er ist der smartere, er ist der jugendliche, dynamische, der mutige, der voranschreitet. Ja, sie haben es alle sehen können und er hat das gut verkauft. 2. Samuel 14, 25. Es war in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Ja der hat gewusst, wie man sich präsentiert, wie man sich zeigt. Und er hatte dieses Lob von allen. Er hatte dafür gesorgt, dass es alle mitkriegen, wie schön er ist, wie smart er ist, auch wie weise er ist. Er hat allen nämlich gezeigt, dass er der bessere Richter wäre, der bessere König. Er hat es demonstriert. Wir schauen uns die nächste Stelle auch gleich an. Im 2. Samuel 15, 1-4, da geht's los. Und es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Das tönt so ein bisschen wie die smarten jungen Männer heute. Man muss ja mindestens ein Fünfer BMW fahren mit einem M-Schild hinten dran und ein bisschen was hermachen, schön zum Barber gehen auch jeden Tag mindestens. Ja, also man muss ein bisschen was zeigen, was man hat, ob man es hat oder nicht, spielt keine Rolle, aber man muss zeigen. Er war auch so einer. Auch machte sich Absalom des Morgens auf, trat in den Weg beim Tor. Das ist der Ort, wo die Gerichtssachen verhandelt wurden damals. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich. Er hat sie abgefangen. Alle Gerichtsfälle. Zu mir bitte, zu mir. Und sprach zu ihnen, aus welcher Stadt bist du, wenn er dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israel. So sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hören wird. Und Absalom sprach, oh, wer setzt mich zum Richter des Landes, dass jemand, jedermann zu mir käme. der einen Streit oder eine Rechtssache hat, damit ich ihm Recht verschaffen könnte. Er hat allen offensichtlich gezeigt, dass er der Bessere wäre. Er wäre der bessere König. Er wird den Rechtsstreit des Einzelnen besser behandeln. Er hat gewusst, wie man sich zeigt dem Volk, damit sie alle wissen, ich bin der bessere König. Auf diese Weise überzeugte er die Männer, dass er besser ist als sein Vater. Und irgendwann kippt die Stimmung und sie sagen, jetzt machen wir ihn zum König. Und er sagt, ja, das ist richtig, das ist gut. Das ist richtig und das ist gut. Damit er endlich seine ihm zustehende Königsrolle bekommt. Damit der Bessere an die Macht kommt. Freunde, solche Menschen kenne ich zu Genüge. Über die Jahre des Lebens. Die nicht warten können, bis sie dran sind, sondern die Sache selber in die Hand nehmen. Die nicht warten können, bis Gott die Sache hinausführt, sondern sagen, jetzt müssen wir da mal ein bisschen integrieren, ein bisschen machen, ein bisschen schieben, ein bisschen Stimmung machen, hier ein paar Gespräche, da ein bisschen zu gut zureden, eine kleine fan bilden, ein paar Follower haben und dabei vergessen, dass Gott selber der ist, der einsetzt und absetzt. Er ist derjenige, der dahinter steht. Man kann das versuchen zu beschleunigen, ja, aber man wird immer Schiffbruch erleben. Ich habe gerade erst vor vier Wochen, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe vor vier Wochen ein Gespräch gehabt mit einem Gemeindeleiter, einem Kollegen von mir und der erzählte mir bei Mittagsessen, dass er jetzt das Problem hat, dass sein zentraler Lobpreisleiter gekommen wäre und hätte gesagt, er hätte jetzt... Äh, den Eindruck, er wäre berufen zum Gemeindeleiter und er möge doch bitte zurücktreten jetzt und ihm Platz machen. Das gibt es wirklich. Und er sagt, ja, was mache ich jetzt? Der Mann ist in einer zentralen Rolle, der hat alle möglichen Leute um sich, die ihn hören und die das wahrscheinlich auch bestätigen würden, die sagen, der Mann ist smart, der ist clever, der ist von Gott gesalbt und gesegnet, Sagt er, jetzt stehe ich da und habe so einen Frontenkrieg dann vor mir. Was mache ich jetzt damit? Es gibt es wirklich. Die Absaloms gibt es wirklich. Die sagen, jetzt bin ich dran, weil die Salbung und Berufung ist bei mir. Und jetzt muss ich Gas geben. Ich habe es selber zur Genüge erlebt, diese Geschichten. Und deswegen ist es ein Leidenschaftsthema ist, nach welcher Art sind wir König? Es ist ein Leidenschaftsthema. Zurück zum biblischen Text, als Absalom genügend Unterstützung im Volk hatte und sie alle verstanden hat, dass er der Bessere ist, da ist er nach Jerusalem gezogen mit ihnen und hat gesagt, wir stürzen den König. Ich nehme jetzt die Königsherrschaft an mich. Und was macht der altgewordene David? der davon hört, dass sein Sohn jetzt militärisch gegen ihn gegentreten will. Er macht, was er vorher auch schon immer gemacht hat. Er macht nichts. Er geht durch den Hinterausgang weg. Er geht. Hochspannend, David wollte keine Auseinandersetzung mit dem Sohn. Er wollte nicht, dass das Volk entscheiden muss, wen sie jetzt als König haben. Er sagt sich, die bessere Entscheidung ist, ich gehe durch den Hinterausgang. Und vielleicht ist es ja auch die Situation, wo Gott mich absetzt. Vielleicht ist es ja der Moment, wo jetzt Ende für mich ist. Wer weiß. Ich überlasse es dem Herrn zu entscheiden, was aus mir wird. Und er geht durch den, wirklich durch den Hinterausgang und geht weg. Er wollte keinen Krieg im Volk und er wollte es Gott überlassen, was aus ihm wird. Und er hatte die Einstellung, wenn ich aber noch König von Gottes Gnaden bin, dann wird er mir Recht verschaffen. Auch dann noch. David hat sein ganzes Leben nach dieser Methode gelebt. Es war sein Leben. Zum Beispiel in seinen jungen Jahren, als ihn Saul zum, auf den Königshof holte und David diesem wahnsinnigen König mit der Harfe spielen musste, damit der Dämon in ihm ruhig wurde. Aber ab und an brach es dann aus Saul dann dennoch hinaus und er nahm den Speer und warf ihn auf David, um ihn aufzuspießen. Er war wahnsinnig. Einige Male. David ist dem Speer nur ausgewichen. Er ist dem Speer nur ausgewichen. Er wusste, er wird der nächste König von Israel sein. Gott hat ihn bestimmt. Doch er warf den Speer nicht zurück. Er warf den Speer nicht zurück. Weil er wusste, dass er die Angelegenheit nicht selbst in die Hand nehmen darf. Er wusste, ich darf nicht selbst die Sachen herbeiführen. Er wusste, ich muss es Gott überlassen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass er König wird und Saul abgesetzt ist. Nicht er muss es in die Hand nehmen. Er war damit Stück das Gegenteil von Absalom später. Absalom hat die Sache selber in die Hand genommen. Wenn der in der Situation gewesen wäre, er hätte den Speer zurückgeworfen, weil das ist ja die Gelegenheit Gottes, dass er jetzt endlich die Situation in die Hand gekriegt Absalom hätte den Speer genommen. Er hätte es als eine Gelegenheit Gottes verstanden. Den König zu beseitigen, der ja sowieso nicht mehr dem Volk dienen kann, und selber in die Berufung hineinzukommen. Als David in die Höhle kam, wäre es am leichtes gewesen, den König zu töten. Aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Er wusste, ich muss es dem Herrn überlassen. Schauen wir uns die Situation mal an. 1. Samuel 24. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Mannern zu suchen, in Richtung auf dem Steinbockfelsen, um sie zu töten. Und als er... Als er kam zu dem Schafhürten am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Irgendwo steht auch in einer anderen Übersetzung, dass er dort sein Geschäft verrichtete. Also wie man das auch immer umschreibt. David aber und seine Männer saßen hinten in der gleichen Höhle. Da sprachen die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, damit du ihm tust, was dir gefällt. Seine Leute sagen, hey, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kannst du König werden, jetzt kannst du den Beseitigen, den Verrückten und kannst selber Königswürde annehmen. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel von Grox, äh, vom Rocksalz. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rocks, Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Mannern: ich lasse den Herrn, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand anlege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ich lege meine Hand nicht an ihn, er ist von Gott eingesetzt. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Gott in Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, haben wir noch einen? Egal, ihr habt den Gedanken habt da gekriegt. Den Gedanken habt ihr gekriegt. Es geht darum, er hat wirklich auch in der Situation gesagt, ich mach's nicht. Er wirft zwar mit dem Speer auf mich, aber ich werfe nicht zurück. Ich überlasse es Gott, wann die Zeit ist, dass ich König werde. Und das ist eine der schwierigsten Lebenslektionen für uns alle. Königlich zu sein nach der Art von David. Denn das heißt auch schlimme Situationen zu ertragen und auszuhalten und zu warten, bis Gott eingreift und wirkt. Obwohl man selber machen könnte. Obwohl es ja in unserer Hand wäre. Nein, er macht. Ich habe es selber einige Male erlebt, dass ich massiv angegriffen worden bin, zusammen mit Claudia, wir waren gemeinsam da drin, und der Geist flüsterte mir die ganze Zeit ins Ohr, Hals, Maul, sei ruhig, sei still, sag nichts. Lass sie reden, öffentlich. Lass sie dich denunzieren, verleugnen. Halt den Mund. Oft, oder jetzt mit unserem Text, wirf den Speer nicht zurück. Verteidige dich nicht. Und es tut weh, wenn man im Recht wäre und nichts sagt. Doch ich wusste in dem Moment immer, ich mache das Richtige. Ich werfe den Speer nicht zurück. Königslich sein nach Davids Vorbild zerbricht das Herz. Das ist so. Und es erzeugt Schmerz und schafft Leiden. Aber das ist die Königsschule Gottes, Zerbruch. Es ist die Königsschule Gottes, sie macht Zerbruch. Und das ist ein Stück weit, wir brauchen unser Ja dazu. Ich lasse mich darauf ein. Nun, wir haben jetzt schon eine Menge vom bösen Saul gehört. Oh, war wirklich ne Speerwerfer und wollte, ja, wollte David töten und, und, und. Aber Saul war nicht immer so. Saul war nicht immer so. Saul ist gut gestartet. Saul hat äh, eine tolle Berufung gehabt auf seinem Leben, hat eine Transformation seines Herzens durch den Heiligen Geist erlebt. Er ist ein neuer Mensch geworden. Und wir müssen uns auch wirklich sagen, der Anfang seines Dienstes war super. Er war der Erste, der Israel zu einem Staatsgebilde zusammengebracht hat. Er war der Erste, der eine Armee zusammengestellt hat. Und wirklich auch in Gottes Weisung und Ausführung die Philister geschlagen hat und, und, und. Er hat einen guten Staat hingelegt. Er hat einen guten Staat hingelegt. Doch dann ist was passiert unterwegs. Dann ist was unterwegs passiert. Er hat begonnen... Für sein Königtum und für seine Königlichkeit zu kämpfen. Um es zu bleiben. Um es zu bleiben. Er begann für den Erhalt seines Königtums und seiner Königlichkeit zu kämpfen. Und das ist auch ein Stück das Gegenteil von David. David sagte, als Absalom kam: Wenn es die Zeit ist, dass ich gehen muss, dann gehe ich. Saul kämpfte für sein Königtum. David verließ den Palast durch den Hinterausgang, als Absalom kam. Er wusste, ich bin von Gott eingesetzt und wenn er mich jetzt absetzt, dann ist es auch okay. Es ist sein Wille. Ich beuge mich dem. Saul war das Gegenteil. Er kämpfte für sein Königtum. Saul wusste, dass David einmal sein Nachfolger sein würde. Er wusste es. Er wusste nur nicht, wie das Ganze passiert. Auf eine rechte oder auf eine unrechte Art. Und das machte ihn verrückt. Der junge David hatte verstanden, dass nur Gott ihn einsetzen darf, nicht er sich selber. Und das war der Schlüssel. Und jetzt war aktuell Saul auf dem Königstrom von Gott eingesetzt. Und David wusste, da muss ich mich drunter beugen und muss warten bis Gott sagt jetzt. Was war also der Unterschied zwischen David und Absalom, seinem Sohn? Der junge David konnte warten, bis Gott ihn einsetzt. Der junge David konnte sagen, jetzt warte ich, lasse den Speer auf mich werfen. Und als es ganz schlimm wurde, ist er in die Wüste geflüchtet, in die Wüste, in die Höhle Abdullan. Er floh, anstelle den Speer zurückzuwerfen. Der Unterschied dazu ist, Absalom, der zog mit dem Gefolge gegen den Vater und sagt, ich muss ihn eliminieren. Der Thron gehört mir, weil er nicht warten wollte. In meinem Leben gab es schon genug Absaloms und ich bin nach Davids Vorbild durch den Hinterausgang gegangen gesagt, ich möchte nicht, dass das Volk Gottes daran kaputt geht, dass die anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen. Ich gehe lieber allein durch den Hinterausgang. Wegen mir sollte nie eine Gemeinde gespalten werden. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung, die ich keinem wünsche wirklich. Aber jeder Pastor, der lang genug dabei ist, kennt die. Die Erfahrung, dass Personen da sind, die einen absetzen möchten. Man kann es manchmal schon vorher beobachten. Wenn man alt, wird, wenn man alt wird, zeigt es sich, nach welcher Art man ist. Der alte Saul warf den Speer. Der alte David ging durch den Hinterausgang. Nach welcher Art sind wir am Ende? Nach welcher Art sind wir? Diese Geschichte von den Königen ist ein Heartbeat-Thema, ist ein Leidenschaftsthema, definitiv. Weil wenn man in meine Biografie reinschaut und so sich mal den Lebenslauf anguckt und alles, dann wird man feststellen, dass da einige Male bei ist, wo ich geflüchtet bin durch den Hinterausgang. Meine Berufung habe ich mit 22 gekriegt, so wie alle jungen Leute irgendwie so eine große Schau fürs Leben haben und begeistert sind und dann feststellen, es geht gar nicht los. Jetzt muss ich erst mal unten durch. Oftmals ist das so, meistens eigentlich. Einige Jahre später musste ich das erste Mal flüchten und habe dann so meine Höhle Abdullah gefunden. fast 20 Jahre durch diese Wüste, 20 Jahre meines Lebens, mit einem wilden Haufen zum Teil. Deswegen möchte ich einfach die Predigt heute auch meinen alten Weggefährten widmen. Also ihr guckt wahrscheinlich über YouTube zu, heute Morgen, ähm, das, das ist die Zeit. Die Zeit, als wir damals geflohen sind, gegangen sind und einige Weggefährten, sich uns angeschlossen haben. Ich habe mich gefühlt wie David in der Wüste. Eine verrückte Truppe von Chaoten ja, in der Wüste. Kamen einige Leute dazu. Ihr alten Weggefährten, wenn er zuschaut, ihr seid Helden. Ihr habt mit uns einen langen Weg und einen aufregenden Weg gegangen. Ihr seid meine Helden. Und ich danke jedem Einzelnen, der auf dem Weg dabei gewesen ist. Jedem Einzelnen. Ganz besonders danke ich meiner Frau, die über die Jahre immer dabei war. Jede Flucht mitgemacht hat. Am Anfang der Predigt habe ich gesagt, jeder von uns hat die Berufung königlich zu sein jeder von uns. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid, du bist ein königlich geblüht. Du bist königlich. Darum ist einfach die Frage heute Morgen, nach welcher Art sind wir königlich? Sind wir es nach der Art, die David vorgelebt hat? Sind wir es nach der Art von Saul? Sind wir es nach der Art von Absalom oder Salomo? Nach welcher Art sind wir königlich? David war ein König, nach dem Herzen Gottes. Er war nicht fehlerfrei, nicht ohne Sünde, nein, überhaupt nicht. Aber er war nach Gottes Herzen, weil er bereit war, auf Gott zu warten und ihm die Aktion überlassen hat und nicht den Speer auf Saul zurückwarf oder ihn tötete, als er da in der Höhle war. Er hat immer gesagt, der Herr muss machen. Nicht ich. Es ist nicht mein Ding, abzusetzen oder einzusetzen. Er war bereit, unter dem verrückten Saul zu dienen, obwohl er wusste, dass er besser wäre. Obwohl er wahrscheinlich auch besser gewesen wäre. Aber er war bereit, darunter zu dienen. Und ist nicht beim ersten Speer gleich weggeworfen. Und der verrückte Saul war das Trainingsfeld für David. Da wurde sein Charakter gebildet. Das war die Schule, in die er gehen musste. Die Schule Gottes, eine harte Ausbildung. Absalom hätte König werden sollen, konnte aber nicht auf die Einsetzung durch Gott warten und nahm die Zügel selber in der Hand mit grauenhaften Ausgang. Für sich selber und für viele andere auch. Saul war kein Fehler Gottes, war nicht falsch ausgewählt, war keine Fehlentscheidung, sondern Saul hat ja alles richtig gemacht am Anfang. Es kippte, als er dann begonnen hat, um seine Königswürde und sein Königlich zu kämpfen. Deswegen hat er mehr darauf geachtet, was die Menschen von ihm denken, als das, was Gott von ihm denkt. Und deswegen wurde David zur Bedrohung für ihn. David war zu der Zeit schon Nationalheld, beliebt. Und dann wird man neidisch und eifersüchtig auf den jungen, fähigen, smarten. Und das machte ihn wahnsinnig, weil er nicht wusste, auf welche Weise wird David einmal König werden. Und was passiert dann mit mir? Und dann ist da noch Sal Salomo. Haben wir noch gar nicht angeschaut. Dann ist da noch Salomo. Ich habe mir wirklich die ganzen Sachen noch mal durchgelesen. Ich glaube, Salomo war sehr eitel, hochmütig. Er war sehr überzeugt von sich selber. Sehr überzeugt von sich selber. Er bekam es ständig gesagt, wie schön, reich, weise, intelligent er ist. Und irgendwann glaubt man das halt. Vielleicht ist das auch wirklich so sehr. Er nahm sich irgendwann mehr und mehr sich selbst wichtig als Gott. Das können wir richtig aus dem Text rauslegen. Er war wichtiger. Und er hat vergessen, wo er herkam, wo sein Volk herkam. Er hat vergessen, dass sie einmal Sklaven waren, dass sie ein Volk von Sklaven waren. Er hat es vergessen. Und er hat doch vergessen, wer eigentlich der König über ihm ist und sein Herr. Und er kannte die Geschichten vom Volk wahrscheinlich schon, aber er spielte keine Rolle mehr in seinem Leben. Wir können das daran sehen, dass geschrieben steht, dass sein Palast, sein eigener Palast, der Tempel Gottes und zwei große Städte von Sklaven errichtet wurden. Von Sklaven. Steht eindeutig im Text drin. Salomo hatte Sklaven. Sklaven, um zu bauen. Wo kam sein Volk nochmal her? Aus der Sklaverei in Ägypten, wo sie Steine brennen mussten, damit sie dort Städte errichteten. Und die, die selber einmal Sklaven waren, wurden jetzt zu Sklavenhaltern. Die, die einmal Sklaven waren, wurden jetzt Herren und hatten Sklaven und ließen bauen. Und Gott, das wissen wir, hasst Sklaverei. Trotzdem ließ Salomo den Tempel von Sklaven bauen. Dann weiter hatte Gott verboten, dass Israel jemals wieder nach Israel zurück sollte. Es war im fünften Buch Mose, ganz klar geregelt. Niemals wieder zurück. Was macht Salomo? Er geht zurück zum Nil. Kauft dort Streitwagen und Pferde in großer Menge. Die Besten behält er für sich. Den Rest verkaufte er an die umliegenden Dörfer und, und Dörfer, Könige und Königreiche. Salomo wurde der erste globale agierende Waffenhändler. Der war ein Waffenhändler und verdiente damit richtig gutes Geld. Indem er in Ägypten Streitwaren und Pferde importierte und dann damit handelte. Salomo hat in vielfacher Weise seine Weisheit, sein Geschick über die Anweisungen Gottes gesetzt. Vielfach. Man muss sagen, er hat eigentlich die Gottesweisung komplett ignoriert. Es spielte keine Rolle in seinem Leben groß. Seine vielen Frauen, was nach mosaischem Gesetz ebenfalls verboten ist, verführten ihn dann schlussendlich noch dazu, das erste Gebot zu brechen. Das erste zentrale Gebot von den Geboten Gottes. Eigentlich hat er sich in feuchten Kehricht gekümmert, was eigentlich Gott interessiert. So würde man heute sagen. Vermutlich wird er ein wenig religiös gewesen sein und zu den Festtagen in den Tempel gegangen sein, aber ja, das muss man vielleicht auch als Königin Judäa. In Israel. Ja, wir sind königlich. Doch auf welche Weise? Und das ist Heartbeat-Thema, weil ich schon vor langer Zeit für mich entschieden habe, ich möchte eigentlich dieses Königlich nach dem Vorbild von David zu Ende laufen auch. Ich habe es am Anfang so begonnen und möchte es am Ende auch so zu Ende laufen. Ich brauche nicht um meine Berufung Angst haben, nicht vor dem Tag Angst haben, wenn Gott sagt, es ist zu Ende, vorbei, setz dich zur Ruhe. Und ich habe es auch nicht nötig, Speeren nach jungen Leuten zu werfen, die fähig sind. Brauche ich nicht. Weil es kommt der Tag, wo ich gehen muss. Vielleicht durch den Hinterausgang, vielleicht auch vorne raus. Dieser weise Herr hat mich berufen und nicht ich mich selber. Er hat mich zur Ausbildung in die Wüste geschickt und das war ein Teil meines Lebens. Und diese tollen Weggefährten wurden über all die Jahre mehr und mehr. Und nun habe ich mich entschieden, ich will diesen Lauf so zu Ende laufen. Ich will nicht werden wie der alte Saul, ich will lieber bleiben wie der alte David." Und ich weiß aber auch, in jedem von uns schlummert was anderes. Jeder hat auch diese andere Seite. Aber ich will sie nicht aufkommen lassen. Ich will sie nicht durchkommen lassen. Und ich hoffe, euch ist so ein bisschen heute klar geworden, was Gott möchte, wenn er sagt, wir sind königlich. Eine königliche Priesterschaft. Und es hat jeder in seiner eigenen Hand sich zu entscheiden, nach welcher Art er königlich lebt. Was für ein Königlich da bei ihm hintersteckt. Und ich mache euch Mut, sich, sich diese Fragen auch mal zu stellen. Nach welcher Art bin ich denn eigentlich königlich? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und es ist Heartbeat-Thema. Lasst uns zusammen beten. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns diese Vorbilder gegeben hast, dass wir sehen können am biblischen Text, was dein Wille ist und wie du dir das vorstellst und ich möchte dich bitten jetzt, dass du kommst und diese Geschichte von den Königen, so wie sie in unser Herz schreibst, dass wir erkennen, wo wir unterwegs sind und wie wir wo reagieren. Wir vertrauen deiner Leitung, deinem Reden, deinem Wirken. Du bist der, der unser Leben letztlich in seiner Hand hat. Und dir alleine vertrauen wir, was aus uns wird. Amen.